0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und ich habe mich heute am Donnerstagmorgen hier hingesetzt, um meine Ausgabe von vergangenem Sonntag nachzuholen. Denn eigentlich habe ich geplant, am Sonntag eine etwas besondere Folge zu veröffentlichen. Ich wollte das Spiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund etwas taktischer angehen, möchte ich mal so sagen, also einfach mal so eine Analyse bieten, was mir alles nicht so besonders gut gefallen hat im Spiel gegen die Borussen, es war ja schon einiges, muss man ehrlicherweise gestehen. Die Idee bekam ich eigentlich, als ich nach dem Spiel sehr enttäuscht, vielleicht auch ein Stück weit fassungslos im Stadion saß, natürlich dann dort diverse Gespräche belauscht habe, aber auch auf Twitter gelesen habe, was da so alles rausposaunt wurde und ich hätte, glaube ich, so impulsmäßig ins gleiche Horn geblasen und hätte ähnliche Floskeln von mir gegeben, ähnliche Thesen vertreten. Aber ich dachte mir dann so, besser wäre es eigentlich, wenn man seinen Unmut, den man da wahrscheinlich auch zurecht äußert auf den sozialen Medienkanälen, belegen kann mit Bildern. Und da kam ich auf die Idee, einfach das Spiel nochmal anzuschauen und dann Screenshots zu diversen Situationen zu erstellen und die dann anschließend zu besprechen. Das war... Meine Idee, die ich am Samstagabend hatte und die wollte ich dann am Sonntagmorgen beziehungsweise am Sonntagmittag umsetzen, habe ich auch getan, Hab mich da hingesetzt, vier Stunden lang Screenshots rausgesucht, beziehungsweise Screenshots erstellt, dann ein Video erstellt, habe das auf YouTube hochgeladen und leider Gottes wurde es direkt von YouTube gesperrt. Natürlich habe ich mit diesen Screenshots die DFL-Contentrechte Angegriffen muss man fast schon sagen ja und da kennt die DFL keinen Erbarmen und hat dieses Video von YouTube direkt sperren lassen. Ich habe es dann noch geschafft auf Twitter ein paar Ausschnitte hochzuladen. Ihr könnt ja mal auf at vfbstr gehen und euch die anschauen. So in der Art habe ich ein komplettes Video erstellt über 45 Minuten. Ich bin natürlich nicht nur auf die Gegentore, die sich der VfB Schögert gefangen hat, eingegangen. Ich habe auch noch ja, mehrere Großchancen bzw. Chancen der Dortmunder mit analysiert. Ich habe auch Chancen des VfB Stuttgart mit reingenommen, aber auf Twitter dachte ich mir, konzentrierst du dich jetzt mit den kurzen Ausschnitten nur auf die Tore, ansonsten wird das ein bisschen zu unübersichtlich. Man kann ja immer nur zwei Minuten Videos auf Twitter stellen, von daher dachte ich mir, dass ich einfach nur die Tore kurz hochlade. Also schaut euch mal an. Ich habe jetzt natürlich auch aus diesem Problem ja, oder aus dem Fehler gelernt und werde natürlich keine taktischen Analysevideos mehr machen. Ich weiß gar nicht, ob mir das überhaupt nachhaltig gelungen ist. Ja, Ich wollte damit eigentlich nur kundtun, was mir auch im Stadion immer wieder auffällt. Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, dass ich der große Taktik-Analyse- Fuchs bin, der hier Dinge sieht, die sonst keiner sieht. Gar keine Frage, das möchte ich nicht tun. Es ging mir wirklich nur darum, dass ich das, was mich so sehr ankotzt am VfB-Spiel und an der Einstellung der Spieler bebildern kann. Das war meine Intention dahinter. Nicht irgendwie so eine oberlehrerhafte Herangehensweise, wie man das ja auch sonst bei anderen taktischen Analysen schon häufiger vorgefunden hat, darum ging es mir gar nicht. Sondern ich wollte damit belegen, es sind nicht nur die übermächtigen Gegner, die den VfB Stuttgart momentan zusetzen. Nein, es ist vor allem die Einsatzbereitschaft diverser Spieler. Und jetzt kommt so ein Wort, das ich nicht gerne benutze, aber es trifft halt zu, die Grundtugenden, die von manchen Spielern momentan so nicht mehr beherzigt werden. Also wenn ich da Gonzalo Castro ansehe, der es nicht mehr hinbekommt, nur einen harten Zweikampf zu führen und ja einfach Spielsituationen richtig zu verstehen und seine Rückschlüsse daraus zu ziehen, dann wird mir schon ein bisschen Angst und Bang, muss ich ganz ehrlich sagen, um den VfB Stuttgart. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir jetzt am achten Spieltag gerade mal fünf Punkte auf dem Konto haben. Was mir beim Reden gerade einfällt, oder auffällt, besser gesagt, ist, dass wir wirklich ein massives Problem haben, wenn wir in den nächsten beiden Spielen nicht gewinnen. Ja, also Und das ist jetzt nicht so unrealistisch, dass man gegen... Hoffenheim und gegen Frankfurt vielleicht nicht als Sieger vom Feld geht, dann hast du aus den ersten zehn Spielen fünf Punkte und du hast noch 24 weitere Spiele, um ich sag mal mindestens 30 Punkte zu holen. Das ist dann schon ist dann schon eine Ansage. Also das wird dann schon schwierig. Da kommen ja dann auch noch mal Gegner, die uns vielleicht nicht so liegen: Bayern, München, Dortmund, ja, vielleicht dann auch Leipzig. Also das wird schon das wird schon ein richtiger Kraftakt werden, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Also aus meiner Sicht stecken wir mittendrin, jetzt schon. Wir sollten ganz schnell gucken, dass wir irgendwie noch ein paar Punkte herbekommen. Ansonsten, ach, ich möchte es noch nicht beschreien, aber ansonsten wird das wirklich eine verdammt harte Saison. Bevor ich jetzt so einen kleinen Ausblick auf das Spiel gegen Hoffenheim wage, möchte ich nochmal kurz was zum Stadionbesuch erzählen. Ich habe ja versprochen, dass ich in dieser Saison die Neckar Stadion Tour mache und diesmal habe ich mich in dem Block 47b eingefunden. Das ist so an der Eckfahne neben der Cannstatter Kurve. Stimmungsmäßig ein sehr schöner Platz. Ich habe auch ordentlich Beinfreiheit gehabt, also das muss man vielleicht auch sagen, ich äh, konnte einen Platz kaufen, der ähm, es mir erlaubte, meine Füße wirklich komplett auszustrecken, man hatte praktisch sozusagen keine Nebensitzer und auch keinen, der vor einem saß, nur hinter mir saßen dann wieder Leute und das war schon so ein, ja, hier sitzen sie in der ersten Reihe Gefühl, also das hat mir ganz gut gefallen, man muss aber Abstriche machen, wenn man äh, ja das Spiel so richtig mitbekommen will, ja, also es ist halt einfach relativ weit weg vom Spielgeschehen, weil du sitzt halt an der Eckfahne, ja, und das ist zwar manchmal ganz lustig, wenn jemand die Grundlinie runterkommt oder so, oder von mir ist eine Ecke schlägt, aber im Prinzip ist man immer zu weit weg, um richtig dabei zu sein, also im Nachhinein würde ich sagen, dass das bislang der schlechteste Platz war von allen, die ich bislang besetzt habe, so möchte ich es mal sagen, also die in der Untertürkamer Kurve haben mir deutlich besser gefallen, atmosphärisch ist das natürlich eine absolute Eins, weil man einen schönen Blick auf die Cannstatter Kurve hat, die Stimmung richtig mitbekommt, ja, also das ist schon ganz cool, aber wenn du was vom Spiel mitbekommen willst nicht ganz so cool. Also von daher würde ich da vielleicht noch sagen, äh, solltet ihr versuchen, nicht zu so weit unten an der Eckfahne zu sitzen, so habe ich nämlich gemacht, sondern ihr solltet versuchen, weiter nach oben zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann schon besser wird, wenn man einfach mehr vom Spielgeschehen mitbekommt. Ja, also für mich war es äh, nicht nur aus ergebnistechnischer Sicht nicht so besonders prickelnd, es war auch ein ziemlich bescheidener Platz, muss man im Nachhinein sagen. Vielleicht nochmal kurz was anderes zum Thema Stadionbesuch. Der ein oder andere wird es bemerkt haben, beim Einlass gab es diesmal längere Wartezeiten, also in der Regel, wenn du eine Stunde vor Spielbeginn versuchst ins Stadion zu kommen, hast du ganz gute Karten, dass du äh, einfach noch die Aufstellung und das, das Einlaufen mitbekommst, also das reicht normalerweise dicke. Diesmal war das nicht der Fall, diesmal kam ich trotz dessen, dass ich, ja, ich war ungefähr eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn am Stadion, ähm, also muss ich da vielleicht Abstriche machen, aber trotz dessen kam ich nicht pünktlich auf meinen Platz, die... Kontrollen, die Einlasskontrollen haben relativ lang gedauert und ich konnte später herausfinden, dass das mit einer Prüfung zusammenhing, die das ja, Security-Unternehmen hatte. Ich weiß jetzt nicht, wer da prüft, Dekra oder TÜV, keine Ahnung, auf jeden Fall werden diese Kontrolleure auch wiederum kontrolliert und äh, bekommen ein Zertifikat, dass sie bei diesen Einlasskontrollen eingesetzt werden dürfen und diese Kontrolle, diese Prüfungsabnahme fand am vergangenen Samstag statt, also solltet ihr euch gefragt haben, warum es diesmal besonders lang gedauert hat, das war der Grund. Ja, ich habe jetzt hier so einen kleinen Zettel, den ich eigentlich abarbeiten wollte, weil ich wollte diese Ausgabe kurz fassen. Und da sind noch zwei Programmpunkte offen. Kritik an Mannschaft und Aufstellung gegen Hoffenheim. So, Kritik an Mannschaft. Ja, eigentlich wollte ich es auslassen, aber jetzt, wo ich es vorlese, nehme ich es doch mit rein. Um was geht es mir eigentlich bei der Kritik an die Mannschaft? Ich glaube, dass das Spiel gegen Dortmund relativ klar aufgezeigt hat, dass es mit dem Trainer momentan nicht allzu viel zu tun hat. Natürlich, klar, Taifun Korkut hat Fehler gemacht, hat vielleicht hier und da nicht unbedingt ähm, richtige Rückschlüsse gezogen, falsch gewechselt, vielleicht auch mal die falschen Leute aufgestellt, vielleicht auch mal eine falsche Taktik gewählt, wobei man da auch nochmal im Nachhinein jetzt sagen kann, vielleicht kann man es auch nachvollziehen, dass Taifun Korkut mit acht defensiven Spielern spielen lässt, weil er eben weiß, dass vier von seinen eigentlichen guten defensiven Stammkräften, momentan einfach zu Fehlern neigen und dann will er sich mehrfach absichern und bringt halt nochmal einen Defensiven und nochmal einen Defensiven und für uns sieht das dann so aus, als ob er absoluten Angsthasenfußball spielt. Dabei versucht er einfach nur, das zu kitten oder die Löcher zu kitten, die die eigentlich dafür vorgesehenen Spieler momentan nicht kitten können. Also ich habe schon ein bisschen mehr Verständnis jetzt nach dem Dortmund-Spiel für Korkuts sehr defensive Spielweise, muss ich sagen. Ja, und zu den Spielern, ich... Kann es, wie gesagt, nicht ganz nachvollziehen, warum man momentan zumindest nicht mal so ein Basic-Programm abrufen kann. Ja, Ich verlange natürlich jetzt nicht, dass wir mit wunderschönen Spielzügen plötzlich 3 zu 0 gegen Dortmund gewinnen und so. Nee, man möchte halt einfach, und da zitiere ich die Kanschatter Chore die Mannschaft kämpfen sehen und diese Grundtugenden auf den Platz bringen sehen. Und da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und ich nehme da ganz bewusst jetzt einzelne Spieler, die ich da ansprechen möchte, weil aus meiner Sicht ist es auch nicht viel bringt da um den heißen Brei herumzureden wenn ich Gonzalo Castro auf dem Platz sehe und bemerke dass er wirklich einfache Spielsituationen nicht mehr richtig antizipiert und einfach im Raum stehen bleibt und zuschaut wie Marco Reus Bälle verarbeiten kann dann gehört er nicht in eine Bundesliga -Mannschaft. und da rede ich noch nicht mehr von der Startelf sondern vom Kader es reicht dann einfach nicht eine Zweikampfführung von Gonzalo Castro ist erbärmlich und das war nicht nur gegen Dortmund so das war schon gegen andere Gegner in dieser Saison so auch da bin ich der Meinung hat Gonzalo Castro momentan seinen Platz in der Startelf schon dreimal nicht verdient. Und ich mache auch noch ein Fragezeichen hinter, den, hinter dem Kaderplatz, weil er bringt der Mannschaft momentan rein gar nichts. Null. Er kann nichts dazu beitragen, dass diese Mannschaft erfolgreicher Fußball spielt. Und dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob es hier nicht sinnvoller wäre, junge Leute mit reinzunehmen. Kopacz, Özcan, das sind Leute, die momentan so ein bisschen auf der Strecke bleiben, die vielleicht eine gute Zukunft vor sich haben. Könnte man vielleicht mal darüber nachdenken, ob die nicht eine Chance verdient hätten. Natürlich, ich bin nicht im Training dabei, ich weiß nicht, wie die sich da verkaufen. Aber ich habe Özcan gesehen in der Vorbereitung, ich habe Kopac gesehen in der Vorbereitung und die waren nicht schlechter als das, was ich von Gonzalo Castro zuletzt gesehen habe. Also klar, Özcan ist vielleicht jetzt nicht ein Achter im klassischen Sinne, aber es gibt vielleicht auch Möglichkeiten, Berkay Özcan ins System mit einzubinden, ohne dass man jetzt gleich ihn so eine besonders defensive Rolle zuschreiben muss. Also da bin ich mir relativ sicher. Ansonsten, ja, ich kann natürlich wieder auf Holger Badstuber rumhacken, der bei dem 4 zu 0 total pennt, das Abseits aufhebt und somit eigentlich erst dieses 4 zu 0 ermöglicht. Holger Badstuber hängt momentan meilenweit hinter Normalform zurück, das ist auch der Grund und da komme ich jetzt gleich so ein bisschen zur Aufstellung, warum ich ein bisschen Bammel habe, wenn Weinzierl weiter an dieser Dreier- bzw. Fünferkette festhält. Wenn wir Fünferkette spielen, sind wir momentan in der Situation, dass wir eigentlich mit Insua, Pavard, Badstuber, Baumgartel und Maffeo spielen müssen. Beck spielt für mich keine Rolle und ich möchte auch nicht hören, dass der sich immer jedes Mal reinhängt. Shut the fuck up, ich kann es nur so sagen. Es ist einfach, ich kann es nicht mehr hören. Ja, super, hängt er sich halt rein. Das sind natürlich auch Grundtugenden, aber es reicht ja noch nicht mal, wenn er sich reinhängt, dass er defensiv eine gewisse Leistung bringt, die ansprechend ist. Ja, also es sollte dann natürlich trotz Einsatzbereitschaft immer noch ein gewisses Leistungsniveau erreicht werden. Und da sehe ich bei Maffeo einfach das größere Potenzial. Er entwickelt nach vorne hin, mehr Druck, hat auch gegen Dortmund das ein oder andere, ähm, ja gefährliche Situationchen, möchte ich mal sagen, mit eingeleitet. Das gelingt Andreas Beck nie und in der Defensive fand ich das von Maffeo bis auf das 0 zu 1 auch nicht so schlecht. Beim 0 zu 1 muss man sagen, kann ja auch zumindest mal den Anspruch haben, wieder nach hinten zu kommen und nicht ja mit den Abwehrspielern der Dortmunder langsam sich Richtung der Storaufraum zu orientieren. Da hätte ich auch ein bisschen mehr Agilität vom guten Maffeo erwartet, aber es lag jetzt nicht an ihm, dass wir das Tor bekommen haben, also... Pablo Maffeo ist für mich jemand, auf den man jetzt setzen muss, man muss ihm jetzt das Vertrauen schenken und unter Umständen sagen wir nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, das war nichts, das, das Experiment Maffeo schlägt mal wieder fehl, also mit mal wieder meine ich halt, teurer Transfer schlägt beim VfB nicht ein und dann müssen wir das Kapitel zumachen, aber es bringt jetzt aus meiner Sicht erstmal nichts, diesen Spieler auf der Bank zu parken, nicht mehr einzusetzen und ihm nicht die Möglichkeit zu geben, sich hier einzuspielen, wohler zu fühlen und sich zu etablieren. Ja, Bleiben immer noch die etwas fragwürdigen Leistungen unserer Innenverteidiger. Benjamin Pavard mit einem Riesenbock. Auch sonst läuft es noch nicht so 100% gut für ihn in dieser Saison, wobei er von allen drei Innenverteidigern jetzt nicht der schlechteste ist. Ich denke mal, da sind wir uns einig, dass Holger Badstuber bislang wirklich die Arschkarte gezogen hat in der Abwehrreihe des VfB Stuttgart. Immer wenn er spielt, macht er Fehler, die dann zu Toren führen. Das ist auch der Grund, warum ich bei dieser Fünferkette etwas... Sorgen habe. Holger Bartschuber ist momentan einfach zu fehleranfällig. Bei Baumgartel muss ich sagen, der hat eigentlich jetzt gar nicht so schlecht gespielt. Ist der Einzige, der von den dreien vielleicht noch ansatzweise an die Form der letzten Saison rankommt. Aber auch beim 0 zu 1 macht er einen kapitalen Fehler, als er äh, ja, nach außen zieht und versucht, mit Santiago Ascasiba Larsen zu verteidigen. Das muss er als Innenverteidiger besser erkennen, dass er dabei Reus bleiben muss, beziehungsweise die Räume zumachen muss. Auch da hoffe ich, dass das bei Timo Baumgartel jetzt nicht unbedingt Spuren hinterlässt und dazu führt, dass er jetzt auch regelmäßig Fehler macht. Natürlich, nach einem Fehler sollte man noch nicht solche Gedanken haben, aber wenn man das jetzt mit Holger Badstuber mitbekommen hat, dann kann man sich diese Gedanken, denke ich mal, schon machen. So, was ich auch noch erwähnen will, ich fand sein Interview, das er nach dem Spiel gegeben hat, als er sinngemäß sagte, Leute, regt euch doch nicht auf, wir haben immer noch Zeit und äh, das bringt jetzt eh nichts, wenn alle auf einen draufhauen, finde ich ein bisschen schwierig. ja. Ich verstehe natürlich, was er damit zum Ausdruck bringen möchte. Ja, Wenn jemand Scheiße gebaut hat, wird es nicht dadurch besser, dass man ihn anschreit oder verteufelt. Aber ich erwarte mir dann von den Spielern schon eine andere Wortwahl. Ja. Also da muss schon ein bisschen durchschimmern, dass man versteht, was hier momentan falsch läuft und welche Gefahr die aktuelle Situation birgt. Ich habe... Bei vielen Interviews immer so das Gefühl, dass alle in der Mannschaft denken, das kriegt man schon noch hin, jetzt bleibt mal ruhig, jetzt haben wir den Start so ein bisschen verkackt, aber wir wissen doch selber, unsere Qualität reicht locker aus, um diese 35, 40 Punkte zu holen, die wir brauchen, und dann ist doch alles cool. Wir haben noch eine ganze Rückrunde. Und diese Art und Weise, über das aktuelle Problem zu reden, macht mir große Sorgen, weil ich erkenne da schon Parallelen zu 2015, 2016, als die Presse und auch die Mannschaft immer davon sprach, dass die. Kaderqualität viel zu hoch ist, um abzusteigen. Und Zaki Bumski stehst du auf dem vorletzten Platz und machst ein Jahr zweite Liga mit. Also ich kann darauf verzichten, wenn ich ehrlich sein soll. Aber wenn ich die Stimmen so höre aus dem Umfeld und natürlich auch von den Spielern selber, bin ich mir nicht sicher, ob jeder verstanden hat, um was es hier geht. Na, mal gucken. Bleiben wir bei der Aufstellung. Jetzt kommen wir zum Mittelfeld. Und es ist natürlich interessant, wie stellt man gegen Hoffenheim das Mittelfeld auf? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hinten mit der Dreierkette spielen... Dann in Sua, Maffeo über die Außen, äh, dann ist natürlich jetzt die Frage, spielen wir 3-4-3, spielen wir 3-5-2 oder entscheidet sich... Weinziel letzten Endes dann doch noch für ein 4-4-2 oder sogar ein 4-5-1. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Ich habe es gerade eben schon gesagt, solange Dennis Aogo verletzt ist, haben wir aus meiner Sicht tatsächlich ein Problem in der Zentrale. Für mich ist Gentner kein zentraler Mittelfeldspieler, jedenfalls macht er da nicht die besten Spiele. Weinziel hat gesagt, das ist ein zentraler Mann, also können wir davon ausgehen, dass er spielt, auch wenn ich damit ein massives Problem habe, weil Christian Gentner sich auch wieder in vielen Situationen einfach schlecht verhalten hat. Und aus meiner Sicht mit einen Grund dafür ist, mit, sind andere Spieler auch verantwortlich für die aktuelle Situation, aber er ist mit ein Grund dafür, dass der VfB im Mittelfeld ganz große Probleme hat, die Zentrale nicht richtig zubekommt, da auch immer wieder anfällig ist, wenn Gegner den Ball haben und dass sich nach vorne hin auch kaum nennenswerte Chancen entwickeln. Auch da würde ich Christian Gentner mit einbeziehen. Deswegen, ich würde mich natürlich freuen, wenn Christian Gentner vielleicht mal auf der Bank Platz nehmen müsste. Gonzalo Castro ist für mich komplett raus, also gesetzt. Im zentralen Mittelfeld ist bislang für mich nur Santiago Askasiba Und dann haben wir halt mit Dennis Aogo jemanden, den ich persönlich jetzt gerne sehen würde. Aber wir wissen ja, dass er momentan verletzt ist. Von daher wird er wahrscheinlich nicht spielen. Bleibt also für mich die Frage, wer ersetzt Gonzalo Castro? Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Gentner spielen wird. Askasiba Gentner, die beiden werden in der Zentrale spielen. Und dann würde ich mir einfach wünschen, dass hier den Mut hat, Berka Ödjan oder tatsächlich David Kopacz eine Chance zu geben. Also ich würde die beiden jetzt gerne mal sehen. Wie gesagt, das kann nach hinten losgehen, aber aktuell drängt sich sonst niemand anders auf. Bei Hans Nunusapai weiß ich überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Der tauchte mehr oder weniger aus der Versenkung jetzt wieder auf, hat auch bei Weins hier den Sprung in den Kader geschafft. Vielleicht ist er auch eine Option. Kann ich schlecht sagen, aber ja, ich würde es bevorzugen, wenn wir hier was Neues ausprobieren, junge Leute ranlassen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Tempo haben als ein Gonzalo Castro und dann heißt es einfach mal, was auszuprobieren. Also das würde ich gar nicht so schlecht finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich das System auswählen dürfte, würde ich es dann jetzt so bei belassen, sprich Insua und Maffeo sind dann die beiden Spieler, die zwischen Mittelfeld und Abwehrverbund pendeln und da halt diese klassischen Außenverteidiger geben, die man mit einer Dreierkette ja, einfach kennt und sieht. Und dann, wie gesagt, Sapai, Ödjan oder Kopacz, neben Gentner und Askasiba. Wenn ich so drüber nachdenke, würde ich, glaube ich, Berkai Ödjan gerne in der Stadt F sehen. Vielleicht kann er dann der Offensive auch noch ein bisschen mehr mitgeben. Ich glaube schon, dass er da seine Stärken hat. Also das würde mir ganz gut gefallen, wenn Berkai da eine Chance bekommen würde. So, dann haben wir noch unsere Offensive. Mario Gomez ist natürlich gesetzt. Nicolas Gonzalez ist für mich auch gesetzt, er ist oft da, wo es brennt und das gefällt mir ganz gut. Irgendwann wird er seine Bude machen und dann ja wird sich der Knoten auch lösen und er wird vielleicht regelmäßig treffen. Also ich würde jetzt weiterhin an ihm festhalten, er ist ein Spieler, der Dynamik reinbringt, eine gewisse Galligkeit, ein bisschen Gift sozusagen. Also von daher würde ich ihn gerne weiter in der Startaufstellung sehen. Und dann ist halt die Frage, soll man Tommy nochmal die Möglichkeit geben? Soll man Akolo einsetzen? Da bin ich dann auch ein bisschen unschlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, ob es irgendjemanden gäbe, den man plötzlich aus dem Hut zaubern könnte. Irgendjemand aus der Jugend oder so. Es ist ein bisschen schwierig. ja. Also das System, was Weinziel spielen will, dafür fehlt weiterhin ein offensiv starker Mann für die rechte Seite. Das ist das, was Jojo und ich schon in unserer Saisonvorschau damals moniert haben. Es fehlt auf der rechten Seite ein Mann, der ja einfach der Offensive eine gewisse Würze verleihen kann. Jetzt könnte man natürlich Christian Gentner wieder hinstellen und hoffen, dass das irgendwie gut geht. Und im Mittelfeld setzt man dann vielleicht auf zwei Spieler, die bislang noch nicht so häufig gespielt haben. Ödjan Kopac oder Ödjan und Sapai. Schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass Akolo seine Chance bekommt, und dann neben Gomez und Gonzales anfängt. Ja, aber es ist schwierig. Also wenn ich die zur Verfügung stehenden Spieler aktuell durchgehe, drängt sich keiner für mich so richtig auf. Und das ist natürlich auch ein Problem. Wir haben jetzt nicht die tolle Situation, dass wir sagen können, ja, aber der Trainer stellt falsch auf. Weil es ist ja noch der, der und der Spieler, der auf der Bank sitzt und dem Spiel einfach ja eine gewisse Qualität verleihen könnte. Das fehlt alles. Deshalb bin ich auch etwas nervös, was das Spiel gegen Hoffenheim angeht. Die werden eine Menge Offensivkraft entfalten können und dann bin ich einfach gespannt, ob es für den VfB Stuttgart am Ende reicht. Wie lang sind wir? Oh, doch schon wieder so lang. Ich wollte eigentlich diesmal unter 15 Minuten bleiben. Hat nicht geklappt. Ich denke mal, ich habe soweit auch alles zum Ausdruck bringen können, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das Ganze hier über iTunes hört, dann seid so nett und bewertet den STR-Podcast am besten natürlich mit fünf Sternen. Wenn ihr Feedback habt zur Sendung, könnt ihr mir gerne schreiben, at vfbstr auf Twitter oder at Palm. Ich bin durch und wünsche euch noch einen schönen Donnerstag und dann natürlich ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.